0: 第二节，我的竞选委员会后来散发出去引起争论的粉红色传单一文，实际就是受到这两个投票记录极为相似的启发写出来的。不管后来人们对文中所列举的事实如何解释，它的正确性却是谁都无法怀疑的。我们不过只是就传单的颜色提出了一点尖刻的评论罢了。使道格拉斯太太受到最大打击的是参议员唐尼，五月二十二日。他公开宣称：“我认为道格拉斯太太缺乏一个美国参议员所必须具备的起码的能力和资格。我看不出他会愿意，实际也没有能力埋头去做艰苦而乏味的工作，以便准备制定立法方案和使方案在国会获得通过。”谈到他在国会的投票记录时，他说：“道格拉斯太太为使苏联感到快慰，投票反对援助希腊和土耳其。”他在总统最需要他的支持和正应充分得到他的信任的关键时刻反对总统，结果道格拉斯太太在民主党初选中获得不到5分的选票，博迪得到 30% 因为当时还允许向外党投票，我得到 20% 的选票。在共和党那边，我没有竞选对手，获票74万张，打破了初选的投票记录。这样一来，选举的局面就明朗了。我有一个团结一致的共和党支持我，而民主党经过痛苦的初选后，已四分五裂、萎靡不振了。海伦·加哈根在20世纪20年代是一个受欢迎的轻歌剧演员和百老汇的歌星。1931年，他和好莱坞最红的男主角之一梅尔文·道格拉斯结了婚。1944年，当洛杉矶第十四众议员选区的民主党众议员退休时，海伦·道格拉斯竞选该席位获胜。他在1945年1月进入众议院。道格拉斯太太是一个具有戏剧性的漂亮女人，社会上为她着迷的人不少，报界和娱乐业中仰慕她的也不乏其人。但说的客气些，她不是众议院中最受群众欢迎的人。通常，当众议院某两位议员相互竞争谋举参议院席位时，众议院的同事们一般总对两方都持友好态度，并且希望两人都成功。但这一次，甚至众议院中许多民主党人也告诉我，他们希望我能够击败海伦·道格拉斯。1950年的一个下午，我正在办公室工作，我的私人秘书多罗西·考克斯走进来说：“肯尼迪众议员来了，他想和你谈谈。”杰克，肯尼迪被请进来，我请他坐下。他从贴胸口袋里掏出一个信封。迪克，我知道你在进行一场非常艰苦的竞选，他说，我父亲愿意帮助你。我们谈了一会儿有关竞选的事。起身告别时，他说：“我显然不能出面支持你，不过，假如你能把参议院有所损失改变为让好莱坞得到他的话，我是绝不会感到伤心的。”他走后，我把信封打开，里面有一千美元的捐款。在我十一月间获胜后第三天，肯尼迪在哈佛大学召开的一次有教授和学生参加的非正式集会上说：“他个人对我击败道格拉斯太太感到非常高兴。”道格拉斯太太在初选中的胜利时，我需要重新考虑我的战略了。我原来的计划是为了跟唐尼竞选的，他是一位颇得人心的稳健派和地位牢固的在职议员。现在我却发现，我得和国会中的极左分子之一来竞选了，而且是一个女人。我知道，在批评道格拉斯太太时，一定不能显得粗野无礼，因而我感到最好的战略是让他的投票记录为我效劳。他和加利福尼亚的选民是不合拍的。只要我能防止他用难以对付的戏剧性手法把问题搞混，我几乎肯定会取胜。在整个竞选过程中，我一直死揪住他的过于激进的投票记录。我指出，他曾投票反对杜鲁门给希腊和土耳其军事援助，而这一点原是杜鲁门主义的根本。我自己便曾加以支持。对于联邦政府的雇员需要进行忠诚考核的各种法案，他也投票反对。而且他还是反对安全法案的14个国会议员之一。根据这一法案，一切如原子能委员会一类的重要国防机构的领导人有权解雇不可靠的政府工作人员。他在美苏文化协会的一次会议上发表演说时，公然声称，两国之间团结的障碍是由我国始终忠于希特勒思想的一帮邪恶和危险的势力所蓄意造成的。道格拉斯太太经常出席各种会议，向各种组织发表演说。而这些会议和组织，杜鲁门时期的司法部部长办公室一直就称他们为共产主义的和颠覆性的。共产党的《工人日报》曾把道格拉斯太太评选为第八十届国会的英雄之一。我虽然根据他的这些经历对他的智慧和判断力颇有怀疑，但是我从未怀疑过他的爱国主义。道格拉斯太太竞选时最愚笨的手法之一是企图指责我的投票记录实际上比他更亲共产党。他开始在演说中说，他比我更反共，说和马克安东尼奥一起投票反对主要的反共议题的是我。很清楚，决定采取这种特殊攻击手法，以表明他不过是在进行绝望的挣扎，根本不考虑这说法是否合乎逻辑了。因为指责我是共产党的同情者，是谁也不会相信的。他对我的投票记录只做了粗枝大叶的调查，谴责我曾五次在一些主要问题上和马克安东尼奥投同样的票。这是他的又一个错误，在他提到的五次投票中有两次我并没有那样做，而他倒是那样做了，还有一次根本没有投票记录。至于其余两次，他是抓住了一些程序上的技术问题来歪曲记录。他指责我反对援助南朝鲜，而实际上我是支持的。说我投票主张把援助南朝鲜的计划削减一半，而实际上我是投票赞成一年援助而不是分两年援助的方案。我在电台发表了全国性的演说，指责他的竞选班子散发的传单显然是一派胡言。我对他的指责逐一予以驳斥，并且再次质问他能不能举出一个例子来指出我歪曲了他的记录。他那一方在报纸的广告栏中登了一则回答，标题是“你不该当假证人吗？”在广告中醒目的出现这样一篇无赖、极为可笑的攻击言论：尼克松、马克·安东尼奥的孤立主义。尼克松在外交政策上盲目愚蠢的记录使共产党得到帮助和慰藉。在每一次重要投票中，尼克松都和共产党路线的执行人马克·安东尼奥站在一起，反对美国击败共产主义的斗争。选举之前四个星期， 1 0月12日，加利福尼亚发表的一次民意调查表明，我的票数比道格拉斯太太领先 12% 尚有 32% 的票数未定。这一调查结果发表时，一定使到格拉斯太太阵营的人十分惊慌失措，因为在竞选进入最后一两周时，他对我的批评越来越变成恶毒的人身攻击了。他的一份用黄纸印的传单上印着弥天大谎：希特勒所发明，斯大林使之完善，尼克松加以利用。你们可挑了一个克里姆林宫喜欢的众议员。有一次，他对听众说：“ 1 9 4 6年共和党暂时取得的成功，包括年轻人受到影响，穿上黑衬衫是短命的。”他还对一个记者说：“他恨共产党极权主义、纳粹极权主义和蒙特尼克松极权主义。”他说：“我是一个用吓唬别人的办法去让人投票的侏儒，并且常常把我叫做无聊的小人物。”旧金山纪事报在一则电讯中报道，道格拉斯太太称尼克松是狡猾的迪克。他警告他的听众，如果他们需要再来一次衰退，那就选尼克松吧。他指责尼克松在外交问题上同国会议员委托马克安东尼奥投同样的票，而那个纽约人是常常跟着共产党的路线走的。他说，尼克松想通过翻来覆去谈他的投票记录来偷得民主党的选票。